0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. Unser heutiges Thema, manchmal ist es schwer und darf es das überhaupt sein, ist nicht so ganz von großer Leichtigkeit geprägt. Der Titel verräts. So, jetzt passt es natürlich nicht so unbedingt zu dieser... Ähm, Haltung, die ich ja selber persönlich auch für sehr wichtig halte, so sich am Positiven zu orientieren, den, den Blick nach vorne zu richten, konstruktiv mit Schwierigkeiten umzugehen. Und das ist jetzt so ein kleiner Kontrapunkt dazu. Und du kannst dich mal fragen, ob du ein Mensch bist, der mit eher einem Ja in der Schwierigkeit mal steckt oder ob du sehr schnell nach ja, einem besseren Zustand sozusagen ausgreifst. Nichts ist besser oder schlechter als das andere. Es geht mir hier in dieser Folge heute darum, dass es durchaus das ist zumindest in meiner Perspektive Phasen auf der Reise geben kann, wo es wirklich, wirklich mal recht düster wird, sich anfühlt, aussieht. So deswegen an dieser Stelle eine kleine Warnung, aber auch gleich ein eine, eine kleiner kleine Trost mit dabei. Die Warnung, wenn du jetzt gerade sehr, sehr durchhängst und irgendwie ganz viel mit Depressionen zu tun hast oder so, dann, dann höre mit sehr viel Umsicht zu bei dieser Folge und wenn du merkst, es tut was nicht gut, dann machst du einfach den Klick auf den auf button Und das vielleicht Tröstliche ist, dass wenn wir a. wissen, dass es menschlich ist, auch mal in eine dunkle Zone zu geraten und b. wenn wir eine gewisse Orientierung haben, also auch ein bisschen das einordnen können und uns nicht so in irgendeiner Sackgasse fühlen müssen, sondern realisieren, dass das Erleben von der Sackgasse Teil deines Fortschreitens sein kann. Dann ist es aus meiner Sicht eine sehr tröstliche Umgebung. Ja, und in diesem Sinne lade ich dich ein, einen guten Atemzug zu nehmen und sehr ähm, entspannt mit dir zu sein. Und ich werde dieses äh, große Thema jetzt nämlich sehr kurz und knackig hier vorstellen. Ich gebe dir eine sehr kurze, knackige Überschrift dazu. Den Ausdruck hast du vielleicht schon mal gehört. Der lautet... Die dunkle Nacht der Seele. Ja, richtig, sind starke Worte. Meint auch ein schwieriges Erleben. Und deswegen sei gleich direkt dieser sehr platte, aber auch, glaube ich, sehr bekannte Spruch mit angefügt. Wenn die Nacht am dunkelsten, ist der Tag am nächsten. Und mit einem nächsten guten Atemzug möchte ich dich einladen, dich einfach damit zu verbinden, dass deine da Wahrheit drin liegen kann. Dass auch wenn es mal eine ganz, ganz schwierige Stelle gibt, es vielleicht manchmal sogar ein Zeichen ist, wie nah du dem Geklärten, dem Lichten schon bist. Vorsicht hier wieder, es braucht sehr viel Feingefühl, sehr viel Umsicht, auch ein bisschen sich selber kennen, weil wenn jetzt hier das Prinzip Hoffnung zuschlägt, und dann ist es in der Regel keine gute Idee, weil Hoffnung in aller Regel uns dazu veranlasst, in inneren oder äußeren Situationen zu bleiben, die uns nicht gut tun und wir hoffen dann auf Besserungen und dann halten wir es noch aus. Um ehrlich zu sein, die dunkle Nacht der Seele, die ist viel dunkler. Da kommt eigentlich gar keine Hoffnung mehr hin. <lacht> ja, das ist leider, leider, leider ein sehr, sehr düsterer Ort. Und deswegen möchte ich an, an dieser Stelle jetzt ein Bild einfügen. Natürlich, woher könnte es auch anders stammen als aus meinem Lieblingsseelenbuch Jim Knopf. Und in diese Geschichte eingebettet, wird dieser Moment nicht weniger leicht, aber das Verständnis für diesen wichtigen Ort auf unserer Heldenreise wird, wie ich finde, sehr deutlich. Und ich möchte hier in Erinnerung rufen, dass es eine, eine lange Etappe gibt in dem Buch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, wo sie damit befasst sind, die Prinzessin zu retten. Nehmen wir mal die Prinzessin als das freie, liebende, pure, reine, unschuldige Herz in jedem von uns, das verloren gegangen ist, geraubt wurde, irgendwie nicht zugänglich ist, warum auch immer. Und jetzt gibt es das lebendige Prinzip, das, das Mutige, das... das sich engagieren möchte, auch das Prinzip, von Sehnsucht ist, nach Hause zu kommen, sich mit seinen Wurzeln zu verbinden. Das ist ja eine Hauptmotivation von dem Jim. Und Liebe, ebenfalls eine Hauptmotivation von Jim, weil als er das Bild sieht von, dem, von der Suchanzeige für die Prinzessin Lisi, da ist er ja sofort entschlossen, dieses Wesen muss gerettet werden. Und ich werde es tun. So, und jetzt der nächste Moment, der auch noch dazu kommt, ist der Unterstützer. Und das ist im Buch, es ist Lukas, es ist der, der Kaiser, es sind die Gelehrten zu diesem Zeitpunkt noch, die mit allem wissen, was sie eben überschauen können, zur Seite stehen. Also das sind unsere Freunde, unsere Mentoren, Therapeuten, Coaches, Menschen, die uns nahestehen. Das können Geschwister sein, das kann auch manchmal ein, ein Buch sein. Etwas, was dich ganz tief inspiriert und auf den Weg bringt und wahrscheinlich schon längst gebracht hat. So, es gibt also was, was zieht. Das ist da vorne, das wartet. Im Buch die Prinzessin, die gerettet werden möchte. Dann gibt es die guten Bedingungen den Impuls dahin zu gehen, die Unterstützung, die Versorgung mit allem, was nötig ist. Und genauso ist es in dem Buch auch. Denn sie landen auf ihrer Reise der, der Rettung in einer Wüste und werden dann dort von dem Wüstenbewohner Herr Tutur mit allem versorgt, was es braucht, um sich jetzt diesem schwierigen Gebiet, wo die Prinzessin gefangen ist, nämlich die Drachenstadt, zu nähern. So, aber der Herr Totor, der Wüstenbewohner, der warnt, 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 sagt, weil der Weg dahin ist nochmal äußerst gefährlich. Es ist wie so eine Zone, und wir können das durchaus auch als eine Art Testzone betrachten, wo wirklich, wirklich sehr geprüft wird. Zieht es stark genug, ist der Mut, zu weiterzugehen, groß genug? Und du merkst, hier an dieser Stelle kommt eben keine Hoffnung mehr vor. Ich mache das nicht, weil ich hoffe, dass ich ankomme. Ich mache das, weil ich einen dringlichen Wunsch habe, anzukommen. Das ist was ganz anderes. So, und jetzt damit ausgestattet, machen Sie sich auf den Weg mit, mit, mit Emma der Lokomotive und bekommen halt von dem Herrn Tutor gesagt, Sie müssen hier, durch diesen dunklen Streifen, der sehr kalt ist, der ist deswegen so kalt und dunkel, weil er so schwarz ist, dass er Wärme und Licht einfach absorbiert. Also selbst die Scheinwerfer von Emma helfen nicht weiter, um den Weg zu erleuchten. Also eine ganz schön dunkle Situation. Und jetzt machen sie sich trotz diesem Wissen auf den Weg, und haben ja die Info bekommen, ihr müsst einfach dranbleiben. Einfach geradeaus fahren. Der Weg ist schnurgerade. Zwar stockdunkel, aber er ist schnurgerade. Und wo es am kältesten ist, wird es ganz schaurig werden. Weil da ist ein steinernes Tor und ein Wind weht dadurch und macht furchtbare Geräusche. Deswegen wird es auch in dem Buch, ich glaube, der Mund des Todes oder so ähnlich genannt. Das ist auch in der Verfilmung, wie ich finde, recht recht gut getroffen mit diesem grauslichen ähm, Steintor. So, und sie machen sich auf den Weg. Und es geht im Prinzip auch ganz gut, bis zu irgendeinem Punkt es auf einmal plötzlich ruckelt und es nicht weitergeht. Emma kein, keinen Bewegung mehr macht, nicht vor nicht zurück. Sie weigert sich sozusagen. So. Und jetzt ist dieser Moment da, dieser dunkle Moment, weil die beiden wissen, sie können nicht rausgehen, es ist zu kalt, man würde sofort erfrieren. Sie können nicht weiterfahren, Emma nimmt keine Befehle an und wenn sie noch so viel von ihren letzten Kohle auf den, aufs Feuer werfen würden. Sie können nicht zurück, Emma bewegt sich nicht. Sie können aber auch nicht lange da bleiben. Es ist in dieser Mount Everest Zone, diese Todeszone. Irgendwann geht's Feuer aus oder das Proviant, es wird nicht lange gut gehen können. So und das ist dieser Moment, den wir immer wieder erleben und ich habe jetzt aktuell eben gerade jetzt so in den ersten beiden Novemberwochen von mir selber, aber auch von vielen Kunden und Klienten erfahren und, und, und ähm, erlebt, dass diese Zone, wo es so dunkel ist, für viele angeklopft hat. Bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger, andere eher so körperlich, andere eher seelisch, emotional. So, Wo es also so eine sehr, sehr, sehr schwierige Phase war, da, da durchzukommen. So. so ist es also etwas, was wir, was wir kennen. Dieser, dieser dunkle Ort, der Tan kann mehrmals auftauchen auf der Reise zu dir selbst, in deine Seelengröße. So. Und mit großem, ich wollte fast sagen Glück, aber vielleicht ist es auch Verdienst oder dir oder der Zeit zuzuschreiben, was auch immer, kann auch eines dieser Tore die letzte Engstelle sein. Also es ist so ein bisschen auch bildlich gesprochen, kann auch wie so ein bisschen so ein seelischer Muttermund sein, der sich öffnet. Und wenn du damit einmal durch bist, der kann sich nicht mehr schließen, sozusagen. Diese Geburt, du kannst nicht wieder zurückschlupfen. Die Geburt ist dann da. So Und dann scheint da die Sonne rein, sozusagen immer, egal wie viele Wolken im Himmel sind. So, dann kannst du in diesen tiefen Kontakt kommen mit dieser Liebe, mit diesem Leuchten, mit diesem Licht. so Und was die Essenzqualität in dem Ganzen ist, und damit möchte ich jetzt die Geschichte zu Ende erzählen, ist, dran zu bleiben. Und so machen es die beiden auch. Die haben auch ja keine Alternative. Aber sie geben auch nicht auf, sie stürzen sich jetzt auch nicht in die Kälte und versuchen das Wahnsinnige und, und, und äh, riskieren den Erfrierungstod. Sie, sie sind einfach da. Sie bleiben, sie sitzen da, sie atmen ein und aus. So schlicht das jetzt klingt, aber genau das ist gemeint. Da bleiben, anwesend bleiben. Atmen. Sein. Atmen heißt letztlich sein. Sein die deines Seins auch nach und nach immer bewusster werden. Weil ja, es ist eine furchtbare Erfahrung dort in dieser Stelle. Sonst würde es ja diesen Ausdruck, die dunkle Nacht der Seele, auch nicht geben. So, aber wenn du mal schaust, was ist größer, das, das Sein oder wir selbst, also du oder ich? Wahrscheinlich lautet die Antwort das Sein das heißt, so dunkel es auch sein mag, es ist immer noch aufgehoben im Sein. Deswegen zu atmen und zu bleiben. Und genau das passiert in der Geschichte. Es ist so genial, weil Emma ist ja gewissermaßen ein lebendiges Wesen, die Lokomotive, und die atmet ja, also ihr, ihr Kessel kocht ja noch. Und es gibt Wasserdampf, der aufsteigt, der gefriert und fällt als Schnee zu Boden. Du ahnst es vielleicht schon, oder wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du es natürlich. Jetzt, wenn dieser Schnee zu Boden fällt, dann beginnt er, den dunklen, pechschwarzen Boden zu bedecken. Und das geschieht einfach. Und in dem Maße, wie der Boden bedeckt wird, von dem Atem und immer heller wird, beginnt plötzlich die Scheinwerfer wieder Sinn zu machen. Die werden nicht mehr verschluckt von der Schwärze, sondern die werden reflektiert plötzlich von dem hellen weißen Schnee. Und dann realisieren sie alle drei, wow, wir können wieder sehen, wir können uns orientieren. Oh, ist immer noch eine heikle Situation, Es ist immer noch arschkalt da draußen. Aber plötzlich ist wieder der Weg erkennbar. Der Weg ist wieder erkennbar. Und ja, manchmal haben wir dann selber so ein Gefühl dafür, wo es jetzt längst geht. Es kommt eine Inspiration durch oder eine Klarheit. Manchmal begeben wir uns in eine Situation, wo wir da eine Hilfe bekommen. Eine Kollegin hat, nun, Freundin, der Kollegin hat es gestern so schön zu mir gesagt. Manchmal geht man ja deswegen auch zum Friseur, damit man es leichter hat, sich die Haare von hinten zu schneiden. So, so und so gucken also drei Augenpaare auf die Situation und erkennen den wieder hell gewordenen Weg und schöpfen wieder neuen Mut. So und dann geht's weiter. Jetzt bewegt sich Emma wieder und sie können sie auf den Weg wieder genau lenken. Sie war einfach nur ein paar Zentimeter vom Weg abgekommen und zum Glück ist sie festgesteckt. Zum Glück. Sonst werden sie ja vielleicht abgestürzt. Also dieses, dieses Erleben von dieser, von dieser Auswirklosigkeit, von dieser Düsternis, das ist auch ein Glück. Es gehört mit dazu. Und einfach dann bleiben und atmen. Und dann, wenn sich der Weg wieder zeigt, der Impuls da ist, die Unterstützung da ist, du zwei, drei, vier weitere Augenpaare dazu genommen hast mit deinen Freunden, Freundinnen, mit deinem Coach oder Therapeuten, dann geht es weiter. Und so fahren sie also die letzten Meter, das geht ein bisschen berghoch durch dieses Tor des Todes oder Mund des Todes und von hier an geht es dann bergab. Es geht leichter und mit jedem Meter wird es auch wärmer. Und so rollen die Helden, unsere Helden, den schnurgeraden Weg raus aus dieser Eiseskälte, es wird wieder hell, es wird Licht, es wird warm und sie bewegen sich komplett raus aus dieser schwierigen Zone, lassen das Dunkle komplett hinter sich, wieder ganz lebendig, ganz da, die Maschine ist wieder warm, Emma funktioniert. Das Wasser kocht, es gibt Aussicht auf neuen Kohlenvorrat. Ja, und so kannst du dir das richtig vorstellen, und das ist jetzt auch hier die Einladung zum Schluss, einfach einen guten, tiefen Atemzug zu nehmen und mit dieser Haltung, wie im Buch auch, sie sind jetzt bereit für das nächste Abenteuer. Von hier aus geht's weiter. Das ist immer noch nicht alles ganz, ganz einfach und es gibt noch einige ähm, Heldentaten zu tun und noch den Sieg zu erringen. Aber sei bereit für den nächsten Schritt in deiner Reise zu dir selbst, in deinem Abenteuer, deine eigene Seelengröße in diesem Leben zu leben. Also sei dran, bleib dran, atme, bleib dabei. Wenn du Unterstützung brauchst oder möchtest, Findest du die zum Beispiel auch bei mir. Und wenn du auf meiner Seite seelengold.online einen Gesprächstermin buchst, dann sprichst du mit mir ganz persönlich. Ich freue mich auf dich. Dein Martin